0: Passe par le academypodcast.com par oblique furtif. Aujourd'hui, on parle de comment se démarquer en tant qu'entreprise dans un secteur mou avec Alexandra Pagé de Glup. Bienvenue à l'épisode 55 de L'accélérateur. <t'en> Marco Bernard avec vous en cet épisode 55. Et aujourd'hui, on s'entretient avec Alexandra Pagé de GLUP. GLUP, c'est une petite équipe de personnes qui fait, euh, qui travaille ensemble pour faire justement rayonner euh, cette entreprise qui, euh, à coup de créativité et de rigueur, se démarque dans le domaine des vêtements et accessoires pour enfants. Euh, l'idée est arrivée du, euh, de, d'Alexandra et de sa soeur Isabelle initialement, qui, euh, les deux étant en congé de maternité euh, en même temps, ont décidé de se bâtir une entreprise à partir d'un produit qui leur avait été présenté par euh, quelqu'un qui arrivait de l'Europe, un Suisse en fait. Et donc, euh, cette entreprise-là a pris son envol par la suite et et aujourd'hui, Alexandra, qui est euh, rendue maintenant seule dans cette entreprise à titre de de dirigeante, va venir nous parler de comment elle réussit à se démarquer dans ce qu'on... Ce qu'on appellera, n'ayons pas peur des mots, un secteur mou. Le textile au Québec est un secteur mou, donc c'est très difficile de se démarquer avec euh, la compétition qui arrive d'Orient et euh, à l'international. Alors, c'est très difficile de se démarquer dans ce secteur-là, mais elle parvient à le faire à merveille et elle va venir nous entretenir sur euh, le sujet. Donc, euh, ne manquez pas cette entrevue dans quelques instants, mais avant, j'aimerais vous rappeler comment me rejoindre sur les médias sociaux. Vous pouvez le faire au facebookcom Bernard ainsi que sur Instagram ou instagram.com baroblique mmarcobernard je vous invite tout particulièrement à venir me, euh, me parler sur ces différentes pages-là euh, n'ayez pas peur de venir me proposer des idées ou encore euh, des sujets que vous aimeriez que j'aborde là, lors des prochains entrevues ou des prochains épisodes de podcast euh, de l'accélérateur euh, sinon vous pouvez également le faire euh, par courriel au parler p-a-r-l-e-r à commercial marcobernard.ca et il me fera plaisir d'échanger avec vous. Alors, je vous laisse à l'entrevue avec Alexandra Pagé de GLUP et je vous reviens tout de suite après. L'Accélérateur est une présentation de production extrême. Les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de L'Accélérateur au marcobernard.ca oblique extrême. Alors, on est avec Alexandra Pagé euh, de la boutique GLUP. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Alexandra. C'est très, très apprécié.
1: Ça me fait plaisir, Marco.
0: Je te laisse quelques minutes, Alexandra, pour te présenter, nous donner un peu ton, ton parcours professionnel, ce que c'est que GLUP également. Donc, euh, je, te laisse, je te laisse te présenter.
1: Donc euh, oui, moi je, j'étais, euh, une anci... je suis une ancienne productrice en publicité. J'ai fait. Euh, j'ai commencé ma carrière là-dedans en communication. Puis un jour, euh, ma soeur et moi, on a décidé de partir une entreprise. En fait, j'étais en congé de maternité. Puis c'est une idée qui m'est venue d'une amie de la Suisse qui était arrivée ici avec son garçon qui avait un petit foulard bavoir dans le cou. J'ai fait, Non, euh, bon, un coup, cool, ce, 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 ce petit truc-là. Je venais d'avoir mon garçon aussi. Je lui ai dit, envoie-moi-en deux, trois, euh, s'il te plaît, quand tu retourneras dans, en Suisse. Puis elle m'a envoyé ce petit foulard bavoir là Elle a dit qu'il y avait beaucoup de gens en, en Europe qui, qui, qui utilisaient ça au lieu du bavoir traditionnel. Et c'était vraiment méconnu des Québécois à l'époque. Donc, ma sœur et moi, on a tout bonnement décidé de partir ça pendant nos congés de maternité respectifs. Puis euh, ben, ça a eu un succès euh, vraiment instantané. On est allé au salon de la maternité, on a tout vendu dans le temps de le dire. Il y a des boutiques qui nous ont approchés. C'était assez incroyable le début de Gluc. C'est parti vraiment assez rapidement, puis on a on, on est rentré là-dedans euh, un peu euh, naïvement en se disant, ben on. On essaye ça, c'était pas vraiment l'idée de partir en entreprise. C'était plus, je dirais, de au départ, c'était vraiment plus de de redonner à la société parce qu'on voulait à travers ça ramasser des fonds pour euh, venir en aide à certaines causes parce que nous, on trouvait qu'on avait été choyés et que ça fait partie de nos valeurs aussi de redonner à la société. Fait que le groupe est un peu basé là-dessus aussi, hein, moi, sur euh, sur mes valeurs. Sur euh, une de, une de celles-ci, c'est la contribution justement, mais c'est aussi la liberté parce que quand j'étais à TVA, je me suis vraiment vraiment brûlée, là, fatiguée. Euh, euh, c'était vraiment très intense comme travail euh, d'être productrice en publicité. Puis ça ne rejoignait pas du tout non plus mes valeurs personnelles parce que c'était de la pub et tout. Fait que, euh, le fait de partir d'entreprise, je me suis dit, ben voilà, pourquoi pas? L'occasion rêvée pour moi de donner un sens à ce que je fais. Euh, donc, je voulais me rapprocher de mes enfants, je voulais les voir grandir. Donc, c'est parti dans mon sous-sol. Et euh, je te dirais même que je m'étais même des frais moi-même là, à la croissance parce que je voulais pas que ça devienne trop gros trop vite. Je voulais en profiter du fait que je puisse apprendre l'entrepreneuriat et pouvoir profiter du fait que je, je, je voyais mes enfants grandir, que j'étais proche, que je pouvais participer aux activités tout en faisant euh, le, le, le croître l'entreprise. Euh, et ma sœur était d'accord avec ça aussi, donc on a fait ça pendant un bon bout de temps. Puis tout ça dans le plaisir aussi. On s'est dit que notre relation de sœur euh, serait jamais compromise euh, euh, par rapport à l'entreprise, et ce qui est, c'est ce qui est arrivé. Moi, j'ai racheté ses parts il y a peut-être trois ans. Là, ça va faire dix ans. J'ai racheté ses parts il y a peut-être trois quatre ans. Mais euh, c'était comme un commun accord. Puis là, ben je, je, je suis très bien euh, là-dedans avec le fait que je sois seule. Je sais où je m'en vais. J'ai le goût de. Là, j'ai ouvert une boutique euh, pignon sur rue à la Chine. J'ai encore mes 20 accessoires. En fait, j'en, j'en ai déjà eu plus, mais j'en ai euh, c'est, euh, j'en ai.. Euh... Euh, éliminer quelques-uns qui fonctionnaient moins bien. Et j'ai encore décidé de de nouveaux accessoires. C'est tous des accessoires qui sont multifonctions ou qui font longtemps aux enfants. Donc, il y a une valeur ajoutée sur chaque produit. Moi, c'est important pour moi, ça, parce que c'est comme ça que c'est mon côté créatif d'inventer des des produits qui qui font non pas juste euh, une fonction, mais plusieurs fonctions pour que la maman sente qu'elle a un retour sur son investissement. C'est tout fabriqué au Québec. Oui, exactement. Puis aussi le fait que, parce que nos enfants grandissent tellement vite, les bébés, ça passe tellement vite que je veux qu'ils puissent utiliser le produit euh, pendant plusieurs années ou de plusieurs façons. Euh, j'ai tout euh, fait fabriquer mes tissus moi-même aussi et euh, je fais en sorte que, des fois, j'achète des fonds de de designers qui n'utilisent plus leurs euh, leur tissus, justement, pour pouvoir... Euh, maximiser là, le, le, l'empreinte écologique. Là, je veux, je, c'est peut-être très important pour moi là, de, de faire attention à ça puis d'avoir euh, une valeur écologique aussi à l'entreprise.
0: Donc, tu es une fille qui est issue du milieu des communications, zéro expérience en entrepreneuriat, tombe enceinte à un moment donné, pendant le congé de maternité, tu te lances en affaire avec ta soeur. Est-ce que c'était déjà au départ dans le but de faire carrément le saut en disant, je retourne pas en communication, je je, mon plan, c'est l'entrepreneuriat, je me fais une entreprise, puis après ça, je vis de ça. Est-ce que c'était ça le plan au départ?
1: Non, parce que vraiment, on pensait au début, euh, on, on en rit aujourd'hui, mais on pensait vraiment que je resterais pris, parce qu'on a fait faire 700 foulards au début. On pensait ouais. qu'on resterait pris avec, puis que quand on serait vieille, on dirait, ah ah, ah il en reste encore dans notre sous-sol, tu sais. <rire> mais non, c'est <rire> pas c'est pas assez du tout, on les a tous vendus. Puis moi, je me souviens d'un déclic une fois qu'on a fait les fleurs, on les a vendues et ensuite, on est allé, on a, on a refait une autre production, puis on est allé chez Rose ou Bleu, puis la, la... Rose ou Bleu, c'est une institution à Montréal, une grosse ouais. euh, boutique pour bébé Puis, euh, la, l'acheteuse qui est euh, Fanny, qui est une des propriétaires, elle, elle nous a dit, là, les filles, euh, ça ne s'arrêtera pas là parce que nous, quand on rentre un fournisseur, on, on, euh, on veut un autre produit puis il la, faut qu'il y ait de la nouveauté. Puis là, on s'est regardé puis on a dit, OK, c'est vrai, là, je pense qu'il faut, faut s'atteler. Puis là, on a vraiment une entreprise. Moi, c'est là que j'ai fait, oh! « Oh my God! OK, faut inventer quelque chose d'autre, là! faut continuer! » Puis, écoute, finalement, c'est ce que j'aime le plus faire, la mise en marché. Okay. Donc, euh, partir d'un produit, puis le, le, l'amener à, à sur les tablettes, tu sais, jusqu'à ce que... C'est comme, un, c'est un peu comme d'avoir plein de petits bébés, là, puis j'ai, j'ai une fierté de voir mes produits sur, porter sur les gens aussi. Euh, donc, c'est ça, fait que je te dirais que ça, ça s'est fait tout. Tout le temps, naturellement, euh, les produits, euh, c'était comme, OK, si on devrait avoir ça chez Glup, alors là, on se penchait là-dessus puis on, on trouvait une façon de, de l'améliorer, euh, de le mettre un peu à la saveur Glup. Fait que euh, c'était... Quand je suis retournée à TVA après mon congé je j'ai travaillé quand même un bon six mois, un an encore à faire les deux. Puis, euh, après ça, peu à peu, j'ai laissé, j'ai continué à faire un peu de pige c'est difficile de couper euh, complètement. Puis là, maintenant, j'en fais plus du tout de production, mais... Euh, je, je, j'en ai plein les bras avec Glup aussi. Là.
0: Ça m'amène à te poser une question. Que, quel, quel avantage est-ce que le fait que tu sois issu du milieu des communications, est-ce que tu penses que ce, 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 ce background-là, quel avantage ça t'a donné dans ton entreprise maintenant? Est-ce que tu, est-ce que tu considères qu'il y a eu des trucs que tu as mis de l'avant dans ton entreprise qui proviennent de ton ancienne vie et que tu n'aurais pas pu mettre de l'avant justement si ça n'avait pas été de ça?
1: Oui, tellement. Là. Je, je considère que les dix ans que j'ai faites dans le milieu du cinéma, télé, parce que là, je parle que je suis productrice en, en publicité, mais j'ai travaillé sur les plateaux de tournage, puis euh, c'est euh, des fois, c'était pas drôle. Là. C'était, c'était intense. Là. Quand tu rentres sur un film, tu fais juste ça. Fait que j'ai appris à travailler fort, à travailler bien. Euh, j'ai appris aussi à, à gérer un budget, à faire affaire avec. C'est un petit peu, c'est, c'est un peu pareil comme le milieu, en fait. C'est le même modèle d'affaires dans un sens parce qu'au lieu de mettre en marché, je mets en ligne. C'est-à-dire, au lieu de mettre en ligne, je mets en marché avec un échéancier, avec des fournisseurs, avec des clients, avec un budget à respecter. J'ai un markup à respecter, c'est-à-dire que je veux quand même faire des sous, donc il faut respecter le budget, le coût de revient, etc. Puis, de travailler aussi avec, avec des fournisseurs, des clients, de faire confiance aux gens qui t'entourent, parce que c'est ça, il faut bien s'entourer. Quand tu es une productrice, tu as le papier dans les mains puis tu dis, il faut que je, je le mette en nom, mais tu as besoin de toute une équipe pour le faire. Tu as mm-hmm. besoin d'un réalisateur, un directeur photo puis tu as besoin de bien t'entourer puis c'est même selon le projet. C'est drôle parce que je fais ça encore aujourd'hui avec mes produits. Je ne veux pas... Moi, j'ai trois manufactures qui travaillent pour moi. Je, j'ai, euh, j'ai 20 produits. Donc, euh, la mitaine.. Béchara a fait très bien, je n'irai pas voir Natalia avec ça. Pour l'instant, ça va. Tu sais, c'est vraiment. Ils ont chacun leur spécialité là, selon okay. qui, qui je vais voir. Je les appelle par leur nom, là, puis c'est même pas un hasard parce que je, 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 pour moi, c'est des humains, c'est des êtres humains avec qui je travaille, puis avec qui je tu sais, c'est une belle relation euh, d'affaires. Euh, moi, c'est un peu un vaisseau amiral, hein, un club. Euh, j'ai pas de couturière, je ne gère pas de couturière et je ne veux pas gérer de couturière. J'ai le moins possible, là, honnêtement, de ressources humaines parce que pour moi, c'est important d'avoir une liberté d'action, une liberté aussi de, de mouvement puis de me sentir vraiment bien dans ce que je fais. Puis c'est pour ça que j'engage des gens beaucoup à la pige, que je fais affaire avec. Euh, je m'entoure de gens, euh, mais de façon vraiment euh, sous, à, à, des sous-contracteurs. Fait que okay. euh, j'ai pas une grosse machine là, une grosse usine avec plein de monde qui travaille. C'est toutes des sous-contrats. Fait que s'il y a des périodes dans l'année où c'est plus, euh, c'est moins, euh, qu'il y a moins de commandes, qu'il y a moins de, j'ai moins de production à faire, ben j'ai pas ce stress financier là, moi, de d'avoir à payer des gens tout le temps ou de les garder avec moi. Là, moi je passe des PO. Fait que j'adore ça, cette façon de faire là parce que mm-hmm. ça me permet vraiment d'avoir une liberté. Puis, pour revenir à ta question, euh, ben, j'ai vraiment, euh, oui, il y avait des similitudes, mais c'est aussi que j'ai développé pendant toutes ces années-là en cinéma le côté créatif puis le côté euh, gestion. Fait que ça aussi, le, je, je suis contente de pouvoir exercer les deux côtés parce que la création, euh, c'est vraiment important pour moi dans ma vie, dans mon travail. Mais en même temps, euh, il, faut, euh, il faut connaître ses chiffres. Il faut savoir où on s'en va. Il faut faire des planifications. Euh, euh, moi, je ne comprends pas le, les entrepreneurs qui se disent entrepreneurs, mais qui disent qu'ils ne connaissent pas leurs chiffres et que ce n'est pas leur affaire. Je me dis, c'est pas, d'abord, ce n'est pas un entrepreneur complet parce que ben, faut pas, vraiment être entrepreneur. À mon avis, il faut que tu t'assoies à un moment donné puis tu dis dises où est-ce que je m'en vais puis qu'est-ce que je fais puis comment ça peut être rentable. Pis... Donc, euh, il s'agit de le faire, il s'agit de l'apprendre puis euh, je trouve ça important.
0: Quand, quand tu es venu le temps de choisir l'entreprise, parce que là, tu me dis, euh, OK, j'ai reçu la visite d'une amie en, de, de la Suisse qui m'a montré un item. On trouvait ça, on trouvait ça le fun. On dit, chute-moi des, des, des trucs quand tu retournes là-bas. Mais euh, là, avant de, avant de faire le cheminement pour te lancer en entreprise, est-ce que tu avais pris le temps d'évaluer que, exemple, euh, tu sais, dans on va se le dire, là, c'est un secteur mou, là. Les, 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 les vêtements et tout ça, là, c'est un secteur mou. Au Québec, c'est pas... la, 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 la compétition versus ce qui se fait en Orient, c'est extrêmement féroce. Tu sais, on peut trouver des vêtements pour des, des sous ou quelques dollars, puis on trouve des vêtements vraiment sophistiqués. Alors là, tu, toi, tu dis, ben, moi, je me lance en affaires, puis je me lance en affaires dans un secteur où déjà la compétition est extrêmement euh, extrêmement féroce. Est-ce qu'il y a eu une réflexion qui a été faite euh, par rapport à ça ou tu t'es juste dit, c'est une bonne idée, on se lance puis euh, on y va, puis ça s'est développé au fil du temps?
1: Bien, je pense qu'il hum, y a peut-être une certaine naïveté là-dedans, mais moi, je croyais beaucoup au fabriqué au Québec. Puis euh, quand je suis rentrée dans les manufactures pour demander justement si c'était possible de faire fabriquer, euh, bien, je me suis rendue compte qu'il n'y en avait pas tant que ça, puis qu'il y en avait beaucoup que, justement qui étaient... Euh, en... qui avaient vu euh, leur euh, activité réduite par le fait qu'il y avait de plus en plus de productions qui étaient faites euh, dans divers autres pays que le Québec.
0: Mm-hmm. Puis,
1: euh, je trouvais que euh, c'était quand même raisonnable. Tu sais, on faisait affaire avec les petites mains au début, puis ils nous ont vraiment aidés. Je dirais, les petites mains, c'est une entreprise de réinsertion sociale. C'était vraiment parfait pour nous pour commencer parce qu'ils nous ont aidés à structurer un peu... Euh, tout ce qui était la, le côté manufacturier qu'on connaissait pas, puis à trouver aussi le, le, le juste prix de chacun de nos produits par rapport au fait que écoute, on ne savait même pas nous, au début là, comment ça se passait dans la revente en distribution tu sais, que, la, que la boutique prenne 50% de profit, moi je trouvais ça complètement aberrant, mais là j'ai compris avec le temps que c'était comme ça que ça se passait ouais. mais euh, puis là je me dis mais comment on va faire parce qu'il ne faut pas que nos prix soient trop élevés et tout, fait, le, chaque produit avait au début même une certaine marge différente, là, maintenant j'ai toute une forme de ça c'était bien trop compliqué, mais mais Euh, euh, Mais on avait quand même un niche, parce que le Fabrico Québec était euh, quand même intéressant. Mais là, je te dirais que ça, c'est il y a dix ans. Mais là, maintenant, c'est plus juste intéressant. Les gens, ils recherchent ça de plus en plus. Il y a vraiment un engouement par ça, euh, pour ça. Puis je te dirais même que ma compétition, je la vois même pas dans les les items... Comparable au mien fait en Chine, ma compétition est même maintenant dans les articles fabriqués au Québec. Okay. C'est toutes les entreprises qui ont démarré dans les dernières années avec l'avenue de la vente en ligne, euh, par exemple, euh, des plateformes comme Etsy. Ou d'autres Shopify. Maintenant, c'est très 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 facile de créer des produits dans son chez soi. Là, je dis très facile. Je ne veux pas insulter personne en disant. Non, ça, non, là, non, mais mais
0: c'est c'est assez beaucoup plus facile, facile que celle
1: Ouais, ça, <rire> ça De créer ses propres produits, de faire des productions, d'aller chercher du tissu. On a quand même accès à du beau tissu euh, à Montréal et tout. Puis, bien, à Montréal, dans les régions, ils peuvent aussi les faire venir euh, aux États-Unis. Il y en a beaucoup qui magasinent du tissu euh, aux États-Unis. Et puis, tu fais ta propre production ici, puis tu mets ça sur des sites, puis euh, il y a de l'engouement là, pour ça, puis il y a beaucoup de les, les mamans aiment beaucoup acheter notre clientèle cible là, les mamans en tronc, là, ouais, ils aiment ouais. beaucoup acheter euh, fabriquer au Québec puis encourager ça à l'époque oui c'était peut-être le produit fait en chaîne, mais maintenant c'est plus ça la compétition Okay. Il y en a vraiment beaucoup. là. Fait qu'on, je ne suis plus toute seule. On dirait qu'il y a dix ans, comme, on était un peu précurseur, je te dirais, de okay. partir notre entreprise en notre seule. Je faisais des entrevues puis des... Donc, on passait dans les journaux pour, pour expliquer notre nouveau phénomène de, de uh-huh. tout laisser tomber en ma carrière. Mais maintenant, il y en a plein qui font ça. Là. Oh, qui oui, partent, pas... Après dans la maternité, là, ils décident de se partir en affaires.
0: Toi, je sais que l'an dernier, tu as fait la, la mission France-Québec dans le but de développer des trucs outre-mer. Est-ce que cet engouement-là du « Made in Québec » se transporte de l'autre côté de l'Atlantique également?
1: Bien, on est très très euh, aimés là-bas, les les Québécois, hein, les cousins. (rire) Oui. Euh, mais de là à dire que ça se transporte, je dirais que la... c'est pas facile faire des affaires en Europe. Moi, je trouve ça même un peu trop lent pour moi. Euh, okay. Je suis quelqu'un qui, euh, qui aime ça quand ça va vite, puis bien, puis qu'on conclut rapidement, puis je mets les choses sur table, puis voici what's in it for you, what's in it for me, puis on, on, on y va, puis même s'il y a des ajustements, on les fera après, puis tu sais. Mais ça se passe pas du tout comme ça là en France, <rire> c'est vrai. Il y a des premières étapes où tu vas créer des liens, la confiance s'installe, tu deviens « OK, parfait, là, la personne à t'accueille dans son réseau. Ensuite, là, tu peux commencer à parler faire mais pas complètement. Puis, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'étapes. Moi, j'ai, 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 affaire, j'ai fait affaire avec un distributeur au début, c'est-à-dire que j'ai pas fait affaire avec un distributeur. J'ai rencontré un distributeur, ça n'a pas fonctionné. Là, maintenant, je suis à l'étape, il faudrait que j'en trouve un autre. Mais là, ça veut dire tout recommencer. Wow processus, puis euh, de rentrer dans les boutiques un par un, comme ça, euh, j'ai vu qu'il y avait de l'engouement, parce que moi, je, je, il y a une journée où je suis allée vraiment cowboy là, je suis allée me promener avec euh, mes produits comme une vendeuse itinérante, puis je cognais, je, je rentrais, je rentrais carrément dans les boutiques euh, pour bébés, puis je leur disais tout bonnement, hein, « J'aimerais ça, vous présenter ma collection, est-ce que c'est possible? » Ils acceptaient, puis euh, il y avait quand même un intérêt, mais... Euh, de là à me passer une commande, là c'était pas, <rire> c'était pas fait. Alors, euh, pour l'instant, moi, j'ai laissé ça un petit peu sur la glace, mais ça m'a apporté quand même beaucoup au niveau... Euh notoriété au niveau euh, euh, connaissance aussi. Puis, euh, j'ai, euh, ce que j'ai accompli comme tâche, comme travail, puis comme, je dirais, cheminement là-dedans, là, c'est vraiment pas perdu. Là. Euh, je vais faire une offensive euh, un jour, bientôt. Mais euh, je laissais aussi passer un petit peu là, leur période d'élection. Les autres, ils ont été en élection ouais. si J'étais vraiment pas dans un bon timing. Okay. Euh, le marché du bébé va... Pas très bien là-bas. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de boutiques qui ont fermé, des grosses chaînes qui ont fermé aussi. J'étais vraiment pas dans un bon timing. Euh, J'en ai parlé aussi à des gens qui étaient dans le même milieu que moi, puis c'était pas facile. Fait que je... J'ai pas dit mon dernier mot, mais pour l'instant, là, j'ai, j'ai un peu mis ça sur la glace parce que je trouvais que mon énergie euh, était mieux ailleurs. <rire>
0: pour là, on a beaucoup d'auditeurs euh, du côté de, de l'autre côté de l'Atlantique, là, que ce soit en Europe euh, francophone ou encore en Afrique. Donc, euh, si jamais il y a des gens qui nous écoutent, qui. Peuvent être intéressés par ça ou qui connaissent des gens qui pourraient être intéressés par ça. Mais peut-être qu'on je vais laisser Alors, dans les notes de l'épisode tes coordonnées pour que les gens puissent euh, être en contact avec Glup ou avec toi. Donc, euh, à partir de là, peut-être, les, peut-être que tu vas avoir des surprises qui vont arriver sur ton, sur ton courriel sur ou ton, sur ton site. Là. On ne sait jamais.
1: Mais c'est super. Alors, je le dis clairement, je cherche un distributeur. <rire> Et
0: voilà. C'est fait. Merci. Dans, dans, euh, j'ai vu sur ton site Internet que dans ta boutique, tu offrais des ateliers sur plein de sujets différents. Est-ce que ça, ça j'adore. De... Oui, t'aimes ça faire ça?
1: J'adore ça parce que c'est le côté humain de, de mon entreprise. Tu sais, je, c'est bien beau là, de, de, de vendre, en gros, vendre en ligne. Mais moi, j'aime, j'aime les gens. Puis ce que j'aimais le plus faire, c'était les salons de la maternité, imagine. Okay. Tu sais, j'avais hâte d'aller dans des salons. Moi, j'aime ça rencontrer la clientèle, puis... Faire des, des... Le fait d'être allé m'installer sur la rue Notre-Dame, ça me donne une nouvelle oui une, une nouvelle ouverture de, de, d'un revenu. Là, c'est-à-dire que j'ai une nouvelle source de revenus en vendant aussi les produits des autres. Parce que maintenant, je fais du buy and sell avec pas juste mes produits, là, avec les produits des autres. Mais euh, le fait d'avoir une boutique sur la rue Notre-Dame, c'est pour moi une façon de justement là, de, d'avoir un, un contact direct avec la clientèle tout au long de l'année fait que le fait de faire des ateliers ben c'est rassembleur puis euh, moi ça me fait partie de mon côté le valeur personnelle aussi parce que mon entreprise comme je te dis de, depuis le début c'est pas vraiment c'est pas vraiment juste pour euh, faire des sous Oui, je me suis créé un emploi puis euh, je, je que ça soit rentable et tout mais il y a aussi tout le côté euh, humain rassembleur euh, le fait que ce soit dans sur une rue qui est euh, en revitalisation euh, moi j'ai l'impression aussi de contribuer à ça puis de faire une différence. Fait que les ateliers c'est des coups de cœur, puisque que j'ai le goût euh, souvent je me fais approcher euh, c'est des partenariats aussi euh, puis c'est j'espère de plus en plus que parce que il, il va toujours avoir le goût de... les gens vont toujours avoir le goût même s'ils achètent en ligne de se d'avoir des contacts humains puis de, de se de se rassembler ça oh, ça, ça partira ouais. pas là même si on le, de plus en f... plus on ça, de
0: la que vente je comprends bien on a une boutique GLUP sur Notre-Dame puis sinon ben, c'est de la vente en ligne c'est ça ou si distribution ben, la... aussi à part ça au Québec euh...
1: ben, moi je vends beaucoup dans les pharmacies ok euh, je vends beaucoup dans les boutiques spécialisées et j'ai une représentante aussi qui couvre tout le reste du Canada. Donc, euh, en dehors de, du Québec, il y a quelqu'un qui s'occupe de tout ça pour moi, puis qui, okay. euh, qui voit mes produits. Fait que j'ai, moi, j'ai plusieurs, euh, j'ai plusieurs paliers de, 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 de distribution. Là. C'est vente directe, vente en ligne, puis euh, vente euh, en gros.
0: OK. Est-ce que ce concept d'atelier-là, c'est un concept qui suit la marque un peu partout ou bien c'est un concept qui est vraiment juste unique à Notre-Dame?
1: Non, c'est vraiment unique à ma ma boutique.
0: À la boutique directement? OK. Est-ce que c'est un, c'est un concept qui est, qui est appelé à, à être exporté peut-être via le web avec des, des conférences numériques, peut-être des ateliers numériques ou des webinaires ou des trucs comme ça? Non, non?
1: je pense pas parce que justement, je veux justement que ça reste euh, contact humain, direct. que non, je, moi, je le vois vraiment pas comme ça. Mais okay. peut-être que je vais le… Il y a, peut-être des idées qui vont sortir de tout ça parce qu'effectivement, je ne rejoins pas nécessairement tous les gens des régions, mais il euh, y a plusieurs boutiques qui en font des, des, euh, des ateliers dans leur... Euh, Puis je pense pas. Je n'ai jamais vu ça le, des gens qui le faisaient en même temps sur le web.
0: Okay. Euh,
1: peut-être qu'on pourrait s'asseoir ensemble et regarder ça.
0: Ben oui, <rire> c'est sûr. Je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant, surtout dans l'optique où, où euh, tu regardes pour aller de l'autre côté de l'Atlantique. C'est plus difficile d'aller de l'autre côté pour aller faire des ateliers alors que sur le web, les gens vont avoir quand même le contact avec la marque. Je pense que ça peut être qui est intéressant. C'est pour ça que je te posais la question. Euh, Alexandra, je te pose une question, euh, on pose toujours une question à à mes invités pour euh, leur leur demander un truc d'accélération sur le sujet du jour. Aujourd'hui, on parle de comment tu fais pour te démarquer dans un domaine qui est un peu précaire, euh, donc on parlait tantôt du secteur mou, tout ça. Euh, Ce serait quoi l'astuce numéro un que tu donnerais à quelqu'un qui nous écoute présentement, qui est lui aussi, dans un secteur qui est un peu précaire, Le, l'astuce numéro un pour accélérer sa business, pour faire en sorte que ça va vraiment euh, faire en sorte que ses résultats vont, euh, vont s'améliorer grandement?
1: Bien, écoute, si je veux être un peu philosophe, là, ça serait de comprendre à la base pourquoi tu fais ça. Okay. Parce que partir en entreprise, juste pour partir en entreprise, euh, oui, ça peut fonctionner. Mais moi, je pense qu'à chaque jour, il faut que ça soit imprégné en toi. Pourquoi? Fait ça. Euh, quelle raison t'as de, de, de vouloir être un entrepreneur puis de vouloir que ça fonctionne? Euh, mais si, je te donne des, 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 une astuce plus concrète. Je te dirais ça, que... Ça, 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 est-ce tu...
0: que ça vient, excuse-moi juste avant. Est-ce que ça, ça viendrait du livre de Simon Sinek, peut-être? As-tu, as-tu... Euh,
1: ben... Moi, c'était un Ted que j'avais vu. Je pense okay. que c'est, c'était lui. Je ne m'appelle plus du nom, mais j'avais un, vraiment un, wow. été marquée par ça parce que c'est tellement, il y a tellement de raisons. Tu sais, oui. je veux dire, tu, c'est pour donner un sens à ce qu'on fait aussi. Il y a, il y a tout le temps une raison. Tu ne veux pas juste vendre des produits pour vendre des produits. Tu sais. oui, ouais. Chaque produit, moi, il y a une, il y a un, c'est un gros coup de cœur. Là, puis j'ai, il y a une raison pourquoi je les ai faites. Fait il faut toujours, toujours que tu ailles chercher. Euh, le client, en lui expliquant pourquoi tu fais ça, mais sans le dire comme ça, là, mais il, pour qu'il comprenne qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce c'est que tu quelle est la culture de ton entreprise, euh, mais que ça se reflète dans toutes les sphères de ton entreprise. Puis, euh, ben, justement, la deuxième astuce, c'était par rapport à, aux réseaux sociaux. Euh, je pense que c'est, maintenant, on, je dis qu'on n'a plus le choix, mais on a toujours le choix, là, mais c'est une, euh, une, une avenue, euh, euh, qu'on ne peut pas contourner euh, d'être présent sur euh, les réseaux sociaux, de bien choisir ces réseaux sociaux aussi, mais de de, de, de rester naturel, euh, spontané aussi, de, tu sais, de, non, spontané, c'était pas un bon terme, mais je, je pense que de... « think outside the box » dans les réseaux sociaux aussi, c'est intéressant de se faire connaître beaucoup, de toujours mettre une petite bûche à chaque jour aussi. Je commence à comprendre vraiment l'importance de tout ça. Puis euh, c'est vraiment de la visiter, parce que maintenant, on est dans un monde d'acheteurs, j'ai l'impression, euh, au niveau mm. de particuliers, parce que c'est plus les boutiques, moi, qui, euh, qui que je trouve qui, 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 qui décident de ce qu'ils vont avoir puis que là, ils vont offrir à leur clientèle. C'est la clientèle, maintenant, qui décide. Moi, je veux ça, j'ai vu ça, puis c'est ça que j'ai le goût d'avoir. Puis c'est là qu'ils vont aller en boutique, puis ils vont dire, ben moi finalement je veux ça. Puis c'est là que la boutique va acheter. C'est vraiment le contraire de ce que de quand je suis partie il y a 10 ans. C'est ouais. super important d'être prévenant. Puis il y a une façon de le faire. Fait que moi je pense que ça c'est l'astuce pour moi qui serait vraiment euh, la plus euh, importante de nos jours.
0: Côté ressources ou inspiration en tant qu'entrepreneur, y a-t-il des, des sites, des entrepreneurs, des livres que tu pourrait partager avec les auditeurs qui t'ont peut-être inspiré dans les, les dernières années, les derniers mois, des choses que qui t'ont particulièrement inspiré puis que les gens pourraient
1: Ben là j'ai été super occupé dernièrement puis j'ai comme une pile de livres à côté de mon de, de, sur ma table de chevet que je veux lire entre autres le livre de Monsieur Bouchard de Couchetard parce que oui. apparemment c'est vraiment vraiment très bon j'adore lire des des, des biographies d'entrepreneurs okay.
0: uh-huh. euh,
1: justement. Euh, ça, ça me tente de lire ça. J'ai le Code Québec à lire aussi. <rire> fait que je suis comme en retard. Mais je, je te dirais que moi, je suis une, je suis une fan de, de, du journal des affaires. J'aime beaucoup, beaucoup lire tout ce qui okay. se passe dans le monde des affaires autour de nous. Euh, je trouve qu'il y a des belles histoires, autant de petites entreprises que de grandes entreprises. Puis, euh, quoi d'autre? Tu vois, là, je suis en train de lire ça les sept habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Je ne sais pas si c'est bon, je suis juste Plutôt à commencer aussi. Hein? Oui, bien, ça m'a attirée. Alors, euh, j'aime ça euh, m'inspirer ça, c'est, de... C'est
0: bold comme titre, par exemple. <rire> oui,
1: je sais. Mais écoute, je vais peut-être la lire en point de forme aussi, là. Tu sais, Ça voilà. se peut que j'aille au, au vif du sujet. Mais sinon, euh, je, je te dirais que j'aime ça aussi... Euh, euh, tout ce qui est méditation et tout. Puis c'est drôle que j'ai ça, ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, mais oui, moi je pense qu'il y a un lien dans le sens où quand on se repose l'esprit, puisque en tant qu'entrepreneur, c'est 24 heures sur 24, hein? même qu'on rêve à ça la nuit, là. j'ai rêvé il y a deux nuits que je, j'avais une nouvelle sorte de mitaine là, que j'avais. Mais s'il était, il était pas pire, il faudrait que je l'écrive. En tout cas, fait que finalement, tout ça pour dire que. Euh, de méditer, euh, ça fait du bien euh, pour euh, mm. se reposer l'esprit puis repartir à neuf, puis après tu as vraiment des idées plus claires. Fait que je dirais que ça aussi, ça peut être de, de la lecture intéressante puis des inspirations intéressantes pour les gens parce qu'ils n'aiment trop tard pour se mettre à méditer.
0: Non, non, tout à fait, exactement. C'est, c'est d'ailleurs dans mon dans mon plan de 2018 ça, de, de Mimi. De mimi à
1: ça. <rire> Il y a des bons livres qui accompagnent justement pour un débutant. Là.
0: Ah oui? Ben, tu oh, oui, oui, ça, ça va
1: m'intéresser.
0: Tout à fait. Oui. Euh, on est rendu à l'étape des questions, à la pédale au fond. Donc, euh, deux questions qui viennent, deux questions surprises qui viennent de l'entrevue. Euh, ça se répond en quelques mots seulement. D'où vient le nom GLUP?
1: C'est un onomatopée babiale. C'est tout simplement un bébé qui qui, euh, yes. qui, qui, qui échappe un petit peu de salive, mais euh, c'est drôle parce qu'en France, c'est aussi, euh, je l'ai découvert par la suite, c'est aussi l'Association des gays et lesbiennes de l'Université de Paris. <rire> mais c'est un
0: hasard! <rire> OK! OK! <rire> Ça nuit pas! Oui, non, c'est ça. Euh, Suite à ta mission France-Québec, tu regardes, euh, bon, euh, tu tu l'as dit tantôt, tu regardes pour t'en aller, euh, pour essayer de développer des choses euh, de l'autre côté de l'Atlantique. Quel serait le rêve idéal pour GLUP en termes de développement en
1: 2018? Euh... Oui. J'aimerais vraiment beaucoup pouvoir vivre l'exportation euh, hors Canada, remarque, parce que j'exporte déjà hors Québec, mais le rêve ultime, ça serait de pouvoir trouver un distributeur qui euh, croit en mes produits, puis qui les rentre dans les boutiques spécialisées ou est-ce qu'il y a un marché euh, intéressant, que ce soit peut-être en Belgique, ou je sais pas, c'est... Des... Quelque chose qui ferait que je pourrais être fière d'avoir, euh, euh, que GLUP puisse faire des petits euh, ailleurs qu'au Canada.
0: C'est sans, sans mauvais jeu de mots que GLUP puisse faire des petits. parce
1: Oui. <rire>
0: <rire> Excellent. Alexandra, le mot de la fin, t'as rien. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, dans les prochains mois pour GLUP? Est-ce qu'il y a des salons? Est-ce qu'il y a des, des endroits où on va pouvoir vous voir?
1: Euh, ben, je vais probablement faire quelques salons de Noël dont un à la Chine entre autres mais euh, je vais me concentrer beaucoup aussi sur la boutique parce que euh, il y a de plus en plus de, d'achalandage. Puis, euh, je vais développer... Tu vois, j'ai vraiment une ou deux idées vraiment super intéressantes que je vais développer euh, d'ici probablement février-mars. Et en ce moment, j'ai vraiment des gros, gros produits qui marchent super bien. Fait que tout ce que je fais, dans le fond, c'est de les... Euh, euh, revampé avec euh, soit des nouvelles euh, inspirations au niveau des tissus ou euh, des nouveaux designs, mais je garde vraiment les produits forts là, qui marchent bien, mais je les, je les change en termes plus de design euh, tissu puis euh, dessin mais sinon, euh, je continue à faire ce que je fais, je le fais bien je suis quand même assez diversifiée aussi fait que je, j'essaie de mettre mes énergies là où, où c'est le plus important
0: je mets les notes, je mets tous les liens pour te rejoindre dans les notes de l'épisode directement, pour rejoindre l'UPE également. Merci énormément de ton temps. C'est très, très apprécié, Alexandra, puis on se reparle bientôt.
1: Merci à toi aussi.
0: Ciao. Ciao. Bon, vous allez me dire probablement que Alexandra Paget, ce fut un, une invitée qui était particulièrement intéressante, simplement parce que, euh, déjà, d'abord, elle provient du milieu des communications, alors elle est, elle est d'une aisance euh, au micro en, en entrevue qui est euh, vraiment euh, très, très, très spectaculaire. Mais euh, je vais quand même vous dire qu'au niveau de l'entrepreneuriat en tant que tel, elle a su nous montrer comment elle a démarqué son entreprise et ça euh, c'est pas nécessairement quelque chose dont elle avait beaucoup d'expérience euh, elle apprend encore sur le tas au niveau de l'entrepreneuriat et je pense que les, les, les différents conseils qu'elle nous a donnés, les différents les différentes pistes qu'elle nous a données pour démarrer euh, démarquer pardon son entreprise euh, je pense que c'est des euh, des points qu'on peut appliqués à nos nos propres entreprises de façon euh, très, très, très efficace et qui vont faire en sorte que nous aussi, à notre tour, on va pouvoir se démarquer. Alors, un gros, gros merci à Alexandra Pagé pour sa générosité et également de pouvoir nous donner toutes les informations qu'elle nous a livrées aujourd'hui. Je pense que euh, c'est d'une qualité exceptionnelle. Je pense que les gens vont avoir vraiment apprécié. Alors, un gros, gros merci à Alexandra pour cette entrevue-là. Je vous rappelle rapidement les façons de me rejoindre pour discuter avec moi de sujets ou encore d'invités que vous aimeriez que je vous présente dans les prochains épisodes de l'accélérateur. Donc, vous pouvez le faire au parler à commercial Marco Bernard.ca, donc le P-A-R-L-E-R à commercial Marco Bernard.ca, sinon sur Facebook, au facebook.com oblique M Marco Bernard. Ou sur Instagram au instagram.com/m/marco-bernard. N'hésitez surtout pas à venir discuter avec moi sur ces différentes plateformes. Voilà qui termine notre épisode 55. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 56. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!